1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Cosa sono le brigate volontarie per l'emergenza di Milano?
2: Ciao a tutti e tutte, buongiorno, grazie mille per questo spazio. Le Brigate sono un'organizzazione autonoma, nata insieme con la pandemia, quando siamo trovati in una situazione di emergenza Covid, nata con l'idea di portare il supporto alla popolazione colpita dalla crisi sanitaria. Sono nate l'8 marzo, con intuizione, e dunque si sono appoggiate in, primo, in prima battuta, hanno, hanno chiesto, si sono costituite subito le Brigate come organizzazione territoriale, divisa nelle nove zone per Mil- di Milano con un coordinamento centrale e dei responsabili di area per ciascuna delle zone. Poi abbiamo subito chiesto, e siamo accorti che una pandemia, un virus, non è un, come un incendio, come il fango di un'inondazione oppure un terremoto, in cui basta semplicemente prendere, andare, mettersi a disposizione di buona lena per aiutare gli altri. Siamo accorti che è una cosa più insidiosa, più pericolosa. Allora, per prima cosa, abbiamo chiesto ad Emergency, ONG che opera contro la guerra nel settore sanitario da, da tantissimi anni di darci formazione e, e supporto e loro sono stati ben contenti ci hanno dato un preziosissimo aiuto nel formare noi i responsabili di, di zona e poi anche tutti i volontari per poter operare garantendo la propria sicurezza ma soprattutto la sicurezza delle persone a cui andavamo a portare il nostro servizio
1: Chi sono le volontarie e i volontari delle brigate?
2: Allora, da quando le brigate sono, sta- sono, sono sulla strada ricordo che appunto siamo stati tra i primi forse anzi i primi in assoluto a organizzarci, a scendere in strada, quando anche le organizzazioni tradizionali erano un po' bloccate da questa situazione. Dunque riceviamo centinaia, veramente centinaia di richieste di partecipazione di persone di tutti i tipi, abbiamo dovuto mettere purtroppo un limite di età per la partecipazione, l'abbiamo fissato inizialmente ai 50 anni, poi siamo scesi ai 40, ma sono persone di ogni categoria, moltissimi studenti, moltissimi disoccupati, studenti e studentesse disoccupati, o precari, persone che hanno anche perso il lavoro per questa questa crisi, che però si rendono conto che la situazione è urgente, che bisogna mettersi a disposizione degli altri, e quindi si sono incorporati delle brigate. C'è anche da dire che attualmente siamo eh, 400 volontari inquadrati, ormai sono diventate 12 le brigate solo su Milano, poi si stanno espandendo anche nell'Interland e in altre città, e almeno altre 500 persone sono in lista d'attesa c'è grande entusiasmo, grande fervore nel far parte di questo progetto che per quanto ci riguarda è grandioso.
1: Come arriva a Milano la fase 2?
2: La fase 2 dal punto di vista istituzionale ci lascia tutti un po' perplessi. La comunicazione diciamo non ci è sembrata molto chiara, e non si capisce bene cosa si può e cosa non si può fare. La nostra impressione è che in questa città per quanto per fortuna i decessi stanno un po' calando, sembrerebbe, insomma la questione che il virus è presente nella città. Il nostro timore è che una riapertura che comprendiamo anche perché le persone stanno impazzendo letteralmente dentro le proprie case possa avere anche un senso ma temiamo e possa dare origine a un nuovo picco, a una nuova risalita della curva noi noi dal nostro punto di vista siamo pronti, abbiamo in mente anche noi una nostra fase 2 che si sposterà sposterà l'azione delle brigate sempre di più sulla distribuzione, cioè su quella che diciamo è la crisi profonda e grandissima che la crisi sanitaria ha semplicemente scoperchiato come un iceberg l'ha fatta venire a galla ma invece sappiamo benissimo che la vera, crisi, la vera crisi che dobbiamo affrontare è quella economica e sociale per noi la fase 2 si tratta di ristrutturare completamente l'organizzazione delle brigate e cominciare a distribuire insomma cominciare a impattare in maniera forte i bisogni primari a partire da quello di cibo perché mentre nella fase 1 abbiamo fatto moltissime abbiamo fatto più di 5.000 servizi di acquisto di spesa e di farmaci per i cittadini e le cittadine e abbiamo anche cominciato a distribuire tonnellate di cibo gratuito pensiamo che nella fase 2 dovremo prendere in mano in maniera considerevole questo aspetto sempre più persone, sempre più milanesi fanno fatica a riempirsi il frigo questa roba qui è grave, avrà una durata lunghissima noi siamo pronti per, per affrontarla
1: non vi occupate solo di pacchi alimentari? avete anche una brigata di ascolto e supporto psicologico?
2: è corretto è la, è la brigata Basaglia, tutte le nostre brigate hanno come tributo, rendono omaggio a un partigiano o una partigiana, una figura diciamo, della storia civile, sociale, politica di questa città, anche la brigata Basaglia, vabbè, non, Basaglia non è la milanese chiaramente, ma è una brigata che si è costituita perché siamo resi conto che stay at home eh, non è per forza di cose un'indicazione sicura per molte persone, soprattutto per le donne, questo per quanto riguarda il rischio di violenze e di abusi, ma anche in generale per tantissime persone che a stare chiuse dentro casa non stanno bene, hanno delle difficoltà, sono sotto stress. La Brigata Basaglia dunque si è costituita con il supporto di psicologi e psicologhe professionisti che hanno formato attualmente quasi un centinaio di volontari anche anche in altri territori, non solo quello milanese, alla tecnica dell'ascolto empatico attraverso mezzi telematici o telefonici. È uno sportello di, di indirizzamento in prima battuta e so, è anche uno sportello di ascolto psicologico a vario titolo. Ci chiamano moltissimi anche volontari che comunque sono ragazzi e ragazze cioè, che prima facevano una vita del tutto normale e ora si trovano tutti i giorni a dover dedicare il loro tempo a fare le file ai supermercati e andare in casa anche di gente covid, sentono le storie bruttissime sia delle persone che hanno perso i loro cari sia di coloro che appunto hanno perso il lavoro e si trovano in una condizione di dover chiedere un aiuto alimentare. Ci chiamano operatori sanitari che ci raccontano cioè, le situazioni terribili che vedono all'interno all'interno delle strutture sanitarie, dell'RSA e via discorrendo. È Un elemento che viene fuori, sia dagli interventi che facciamo, sia dalla gente che ci chiama ai nostri centralini, c'è cioè molta solidarietà, però devo dirlo anche molta incazzatura. La situazione non è erosia, le responsabilità politiche di questa situazione sono palesi e gravissime, insomma c'è fermento. Cerchiamo di capire cosa succederà in futuro.
1: Come sta cambiando la mappa delle povertà in città?
2: Dunque, questa città quando si narra, soprattutto nelle sue week sulle riviste patinate e quant'altro è è una città che dovrebbe far impallidire Barcellona e New York ma poi la verità purtroppo è un'altra questa città è sempre stata una città a due velocità una città che contrappone un centro patinato a una periferia semi-abbandonata e disagiata quindi esisteva proprio una, una povertà una sacca di povertà importante ben prima di questa crisi questa crisi non ha fatto che, che ingrossare queste sacche ed estenderla esattamente come, come è successo con la diffusione del virus a tutti i territori della città stiamo riscontrando... Un'enormità di situazioni, di nuovi poveri legati al Covid, ma in cui appunto, come dicevo, cioè, la situazione già precaria è stata resa terribile da, dall'attuale situazione dalla chiusura dei posti di lavoro, dall'impossibilità di trovare anche lavoretti saltuari, eccetera sono sempre di più le persone che ogni giorno cioè, riceviamo centinaia di richieste via telefono via anzi devo dire migliaia perché ormai ci sono i centralini in tutte le zone quindi sono migliaia di persone moltissime sono persone che non ricevono nessun tipo di aiuto quindi che non sono in carico ai servizi sociali non ricevono i buoni spesa, oppure li hanno chiesti e non li hanno ricevuti oppure non li hanno proprio chiesti perché per qualche motivo sono in quel cosiddetto cono d'ombra della marginalità per cui fanno fatica anche semplicemente magari a compilare il, la richiesta online o in ogni caso ne beneficiano noi pensiamo che possiamo arrivare a, a sostenere economicamente dal punto di vista della spesa gratuita e di altri bisogni primari un numero di almeno di 5.000 famiglie di milanesi e, e, e di abitanti della città di qualunque posto si siano. Le
1: comunità straniere come stanno affrontando questo momento?
2: È una bellissima domanda perché questa crisi tra le varie cose che ci ha messo davanti agli occhi è proprio la questione che senza comunità senza, senza la capacità di costruire e ricostruire delle comunità, siamo perduti tutti e tutte. Quindi le comunità staniere in quanto tali avevano una forma, come dire, una minima forma di autodifesa collettiva e in effetti ma, e non sono le uniche. Diciamo che questa situazione qua di isolamento, e di quarantena, ci ha fatto a tutti riscoprire il valore della comunità, della costruzione della comunità. Comunque abbiamo notato le comunità etniche, soprattutto nei quartieri popolari, che si autoaiutano, si, si, si sostengono a vicenda in maniera abbastanza solida. Cioè nonostante queste comunità comunque non riescono a coprire al loro interno anche la totalità dei loro membri. Persino dentro le comunità ci sono vari livelli di povertà, di, di disagio. E noi abbiamo visto situazioni cioè, molto solidali nei quartieri. Quando andiamo a fare qualche intervento, a portare un pacco di cibo a una famiglia, molto spesso succede che quella stessa famiglia ci indica altre famiglie o altre situazioni nei dintorni che potrebbero avere bisogno del nostro intervento. Ed è così che emerge una nuova mappatura del, delle difficoltà economiche, della fragilità, che come dicevo prima corrisponde anche con una mappatura anche della rabbia della potenziale rabbia perché le persone da una parte sono in difficoltà e dall'altra sono esasperate e molti sono cazzati neri perdonatemi il francesismo perché si, trova, si sentono anche un po' presi in giro dalle da istituzioni
1: Qual è il rapporto con le istituzioni?
2: Beh, le brigate come dicevo nascono come un progetto autonomo abbiamo una una frase che ci piace affermare che cerca anche di connotare quella che è la nostra identità noi siamo il popolo che aiuta il popolo siamo persone, uomini, donne, lavoratori, disoccupati, studenti, studentesse che abbiamo gli stessi identici bisogni delle persone con cui ci interfacciamo, chi più chi meno certo abbiamo conosciuto situazioni di estremissima fragilità famiglie proletarie che non hanno veramente nulla che fanno fatica, per i quali 5 euro di spesa cambiano realmente l'esistenza però al di là di quello come tutti e tutti quanti, in questo momento la mattina salutiamo i nostri genitori anziani su whatsapp sperando che non abbiano avuto la febbre nella notte chi di noi ha i figli ce li ha in casa che smattano che vogliono uscire che vogliono fare qualsiasi cosa invece sono lì chiusi dentro quattro mura cioè condividiamo eh, i bisogni della popolazione soprattutto quando dietro la retorica siamo tutti sulla stessa barca Eh, insomma non è così vero dal nostro punto di vista non è così le differenze economiche sono discriminanti dentro questa situazione per quanto riguarda le istituzioni noi noi appunto siamo un'organizzazione autonoma, ci siamo riferiti all'emergency e abbiamo deciso, non con poche discussioni e consapevoli di un certo diciamo, margine di contraddizione, di collaborare in maniera organica al progetto Milano Aiuta. Questo ci ha permesso in primis di poter circolare quando nessun altro lo poteva fare e poi comunque al di là di tutto ci siamo detti che in questa fase è la fase della, dell'azione solidale, di tamponare, di limitare la diffusione del contagio, i danni e la situazione. Però noi non ci dimentichiamo le responsabilità di chi questa situazione in qualche modo l'ha determinata viene da pensare in primis alla regione Lombardia con il quale l'unico rapporto possibile che ci può essere, mia personale opinione è di, è di scontro queste persone hanno una responsabilità gravissima in quello che è accaduto eh, le scelte scellerate eh, di una certa politica prima di tutto in 30 anni di taglia alla sanità pubblica e poi anche nella gestione di questa emergenza eh, hanno avuto come conseguenza che decine di migliaia di, di persone sono morte e un sacco di altri si sono ammalate penso in primis agli operatori sanitari ai medici agli infermieri coloro che fanno le pulizie negli ospedali che sono stati letteralmente mandati al massacro penso a tutti coloro che hanno lavorato durante il lockdown che hanno permesso in realtà, sì, a, la, a noi tutti di, di poter continuare a vivere, a fare la spesa e a spostarsi, ma soprattutto ad alcuni di fare dei profitti miliardari. Ecco, queste persone sono state con questi lavoratori e lavoratrici, sono state considerati come carne da macello e se sono esasperati ed arrabbiati si rivolteranno contro chi ha prodotto questa situazione e ci troveranno al loro fianco. E nonostante, noi siamo un'organizzazione che ha come obiettivo quello di costruire delle reti solidali, praticare il mutuo soccorso e risolvere dei problemi gravi e materiali delle persone, soprattutto i più fragili, gli ultimi, quelli che di solito sono i primi a pagare i costi delle crisi. Quindi non ci occupiamo di polemiche.
1: Cos'è Nonna Roma?
2: Non la Roma è un'organizzazione di volontariato
3: nata tre anni fa, a partire da un circolo arce di Pigneto, che è Sparbassad e da subito sostenuta dall'ARCE e dal sindacato, la da CGL eh, nato come un progetto di mutualismo eh, di solidarietà che affronta le questioni della povertà e delle disuguaglianze noi da subito abbiamo insomma, costruito come pilastro la nostra azione, della nostra pratica sociale quella del banco alimentare della distribuzione alimentare e accanto a questo una serie in qualche modo di fattori di, di pratiche a partire penso alla vicenda del doposcuola, la distribuzione del materiale scolastico, mercatino del libro, attorno al tema della lotta alla povertà educativa, ci occupiamo di casa proprio di spratti, di abbiamo uno sportello legale su questa questione, facciamo il cinema all'aperto in piazza, quindi insomma, tutte le questioni che hanno a che fare con, la, con le questioni della povertà e delle disuguaglianze che in qualche modo diciamo, che determinano elementi di povertà per milioni di persone. Nonna Roma è presente in alcuni municipi della città, in particolare nella zona est, eh, quindi quinto, quarto municipio, terzo municipio, quindi diciamo da Fidene per capirci a Centocelle, e poi anche al primo municipio in, nel centro, e da qualche mese anche nel comune di Ciampino. E ha, diciamo così, ha dentro di sé anche delle esperienze anche diverse. Noi, ad esempio, al, al terzo municipio, queste esperienze di una nuova l'abbiamo costruita dentro un centro sociale che è Astra, a Pietralata, sulla riburtina, dentro un circolo arci eh, storico. Eh, insomma, quindi in qualche modo come dire, è un, è, un, è, un, è un soggetto che in qualche modo si fa attraversare anche, anche da sensibilità diverse, diciamo, del mondo dei movimenti, della sinistra, dell'associazione quando è iniziata questa vicenda del coronavirus, abbiamo da subito un po' capito che l'emergenza sanitaria in qualche modo avrebbe determinato un elemento di un'emergenza sociale. Oggi, eh, al, come dire, il giorno prima, alla, in fase 2, credo che poter dire serenamente che siamo di fronte ad una catastrofe umanitaria e che noi, sulla nostra, come dire, nella nostra azione quotidiana, stiamo conoscendo noi aiutiamo in qualche modo sosteniamo ad esempio attorno alla distribuzione del cibo solitamente a circa 250 famiglie in un mese siamo arrivati con il lavoro di questo weekend a 3.800 famiglie che ovviamente di persone che sono bloccate ferme perché c'è il blocco delle attività lavorative delle attività produttive determinato dal fatto che tanti lavoro lo hanno perso o di chi in questo momento non ha come dire, potuto in uh, qualche modo lavorare, ecco, penso ad esempio a un pezzo di, di, di mondo di lavoro anche autonomo. E qui c'è, c'è un primo elemento evidente di questa crisi, cioè che c'è non solo una, una dimensione quantitativa della povertà, ma anche una dimensione che ha, uh, della, di una povertà che ha cambiato il suo volto, cioè di un'altra composizione sociale. E quindi da questo punto di vista penso a tutti coloro a tutto diciamo quel mondo enorme di sommerso che abbiamo visto che è anche notevolmente maggiore di quello che immaginavamo c'è un mondo legato ad esempio a una serie penso colfe badanti eh, noi abbiamo una, una la comunità filippina che stiamo aiutando tantissimo perché lì ci sono tantissimi che fanno questo lavoro e che vivono pure nelle case al centro da, da, dal loro dal padrone dove fanno l'attività ma che però non li paga e quindi la gente non sa come mangiare. Penso ad un mondo, diciamo così, di, di lavoratori autonomi, anche giovani, professionisti, eccetera, partite IVA che oggi non sanno eh, come fare, qui da due mesi che non fatturano. Penso su questo, penso di lavori un lavoro creativo. Chiaramente, come dire, sembra assurda questa cosa perché noi siamo abituati a lavorare con la povertà assoluta o magari con persone che hanno perso il lavoro dentro la crisi del 2008-2018, oggi ci troviamo in un meccanismo in cui una composizione sociale che non è più solamente quella con uno scasso livello di istruzione, invece un livello di istruzione anche alto, che però oggi è completamente fermo. Le istituzioni come stanno reagendo? Guarda, attorno alla questione, come dire, ad esempio del fabbisogno alimentare, c'è questa misura di Conte e del governo dei buoni spesa, che sono sul piano economico quantitativo insufficienti, che nel comune di Roma, eh, particolarmente drammatica la la vicenda, perché è passato con oggi, sono più di un mese quando è uscita la procedura, ancora una buona parte di persone che hanno richiesto non hanno ancora visto un euro di buono spesa e sono persone che sono due mesi che non, che non percepiscono nessuno stipendio, nessuna retribuzione. Hanno acquistato questi pacchi alimentari, ma ovviamente assolutamente carenti rispetto a quello che è il fabbisogno. Noi l'attività che abbiamo fatto ad oggi, questi 3.700 pacchi di cui vi parlavo, che sono famiglie, quindi parliamo di tra le 13.000 e le 15.000 persone, ne abbiamo... Raccolti attraverso la spesa sospesa su dei supermercati, la raccolta fondi fatta attraverso i social, ma sul piano dell'aiuto pubblico, almeno rispetto al lavoro che stiamo facendo, c'è una parte, sicuramente una parte che però è insufficiente no? rispetto a quelle che sono le esigenze. Io credo che c'è una grande questione che non sta al centro della della discussione pubblica e politica in termini di di questioni di elementi di intervento, che è la grande questione della casa. Le persone fino ad oggi hanno fatto una scelta tra il cibo e la casa ovviamente hanno scelto comprare il cibo per i propri figli. Ma questa è una una vicenda che non è più rinviabile. Eh, Occorre che vi sia un contributo sulla questione dell'affitto che serve a tutelare gli inquilini, ma attenzione, serve anche a tutelare anche quei piccoli proprietari di casa che che di quello vivono dopo averla magari riuscita a comprare dopo una vita di lavoro che oggi in qualche modo di cui non può pagare quello non sa come mangiare diciamo così e quindi da questo punto di vista c'è una grande questione attorno alla questione della casa. Se non c'è un intervento su questo, non è che chissà che succederà, succederà che fra quattro mesi ci ritroveremo a gestire anche nel nostro piccolo, diciamo così, centinaia e centinaia di sfratti. Questa è una prima grande questione sulla quale non c'è nessun intervento. Poi ci sono tante fasce non coperte, diciamo, da parte di interventi pubblici. Penso facevo riferimento prima alla questione dei golf e dei badanti. Questo ovviamente sta determinando un elemento di crisi molto forte, anche perché. Il 4 maggio leggevo che sono circa 2.700.000, ho calcolato, quelli che rientrano al lavoro, ma un po' di persone al lavoro non ci rientreranno perché quel lavoro non esiste più, non esiste più quel luogo di lavoro. Okay. Dall'altra parte, un po' di gente al lavoro non ci torna perché c'è ancora una, un'enorme preoccupazione e il caso di, delle golfe dei balanti da questo punto di vista è emblematico perché le famiglie hanno un'enorme preoccupazione a far rientrare le persone a lavorare. Da questo punto di vista cioè, mi sembra che, che non, non stiamo andando, vuol dire che le carenze sono, sono tante sul in intervento sociale. Poi ci sono alcune cose positive, penso al blocco dei licenziamenti, penso, no, non voglio dire, però mi sembra che comunque complessivamente le misure adottate fino ad oggi sul piano governativo che su quello comunale lasciamo perdere, ma sul piano governativo in alcuni casi sono insufficienti, complessivamente hanno tutti un forte significato di carattere emergenziale, quando invece oggi avremmo bisogno di misure più strutturali di welfare universale, su tutti la questione diciamo, dell'estensione del reddito di cittadinanza, legato diciamo, dai limiti in sé e dai meccanismi di condizionalità. Se oggi non ragioniamo di quello, non andiamo lontani, perché questa è una crisi che non, non si conclude, il 4 maggio, ma neanche il 30, cioè che avrà un effetto da qui ai prossimi mesi, se non un anno.
1: In città c'è un coordinamento tra associazioni come la vostra,
3: comitati di quartiere, centri sociali? Sì, c'è, diciamo, sì, c'è una, una discussione, una relazione, un'interlocuzione. Noi stessi, la nostra attività eh, che facciamo in prima persona, non la facciamo da soli, nel senso che al terzo municipio, che vedete Tuffello, Montesagro, eccetera, lì, la facciamo lì, ma dentro una rete, centri sociali, un progetto, come dire quello di Christian Raio, un grande come una città, al, diciamo sulla, sulla Tiburtina, lo facciamo con un circolo Arci, l'intifada. Nella zona diciamo Centocelle, eccetera, lo facciamo insieme alla LAC, ai compagni della palestra popolare del Quarticciolo, insomma, vuol dire con geometrie variabili, ma in qualche modo diciamo, dentro un meccanismo, in qualche modo condiviso, di discussione condivisa. Siamo chiaramente quelli che sulla questione specifica, ecco, diciamo, della, della vicenda, della, del tema del cibo, abbiamo una maggiore esperienza, perché noi di questo. Ci occupiamo da sempre, anche quando non portiamo un cazzo a nessuno, diciamo così. Ecco. E, e quindi da questo punto di vista ci siamo un po', per virgolette, messi a disposizione per provare in qualche modo a dare una risposta, però diciamo, sfruttando, mettendosi in rete con chi su quei territori già fa un lavoro, magari anche di altro tipo, di lavoro sociale e politico, però mettendoci in qualche modo in rete. Sì.
1: Cosa vi aspettate quindi dalla fase 2?
3: Io ho una seria preoccupazione, cioè, eh, ho, o meglio, ho una certezza, legata a questo momento, cioè che se fino ad oggi non abbiamo visto a Roma, soprattutto in alcune zone, dei fenomeni, dei casi, come quelli che abbiamo visto un mese fa a Palermo, no, della Stato dei Supermercati, è stato solamente determinato da quella capacità, come dire, dalla capacità, dalla, dalla forza dei movimenti, delle associazioni, delle organizzazioni sociali, dei centri sociali, gli spazi, eccetera, di farsi carico di un bisogno enorme. Questa nuova fase determina... Da una parte, per tutti noi, un cambio di paradigma, anche organizzativo, no? di quali risposte dare, come darle, un cambio decisivo eh, rispetto ad alcune pratiche. Però sono perf- come dire, siamo perfettamente consapevoli che o c'è una discussione politica, che investa la politica, le istituzioni, oppure non, non andiamo da nessuna parte. E quindi, se non si interviene sulla casa, se non si interviene sul reddito, Penso che si apra una fase di grande, diciamo, di un nuovo conflitto sociale. Credo che andiamo di fronte ad una fase di questo tipo. Se non c'è, come dire, che anche auspicano da da una parte, se non c'è, se non abbiamo delle risposte in tempi brevi. Cos'è Fate Off?
4: Fate Off? Sono due persone che dopo quattro anni di sangue e sudore, cinque adesso, Sono finalmente riuscita ad aprire un negozio barra laboratorio di ricami
5: principalmente.
1: Ci potete raccontare il passaggio dalle toppe personalizzate alle mascherine monouso?
5: È stata ovviamente un'esigenza legata al momento che stiamo vivendo. Abbiamo partecipato a questa chiamata per appunto riconvertire il nostro negozio per la produzione di mascherine e ovviamente abbiamo pensato subito a tutte le persone che a questi dispositivi di protezione non avevano accesso e comunque non se li sarebbero mai potuti permettere quindi abbiamo lanciato un crowdfunding per comprare il materiale e poi appunto produrre e distribuire le mascherine a varie associazioni a titolo gratuito
1: Com'è andata la raccolta fondi?
4: La raccolta fondi è andata benissimo oltre le nostre aspettative, siamo riusciti a comprare non solo tutto il materiale che ci serviva ma anche di più in avanzo. Abbiamo avuto una risposta veramente inaspettata da abbastanza tutto il mondo, da gente che ci segue anche da, da fuori l'Italia che sentiva evidentemente sentivano anche loro l'esigenza di fare qualcosa in questo momento e hanno scelto noi.
1: Avete trovato altre sartorie disposte ad aiutarvi?
5: Purtroppo no, perché ci rendiamo anche conto, poi appena abbiamo iniziato a produrle, ci rendiamo conto che è veramente un processo lunghissimo. Uno pensa che una mascherina si si potrebbe produrre nel giro di pochi minuti, ma non è così. E quindi forse questo ha scoraggiato molte persone a... Diciamo a darci una mano, perché ovviamente noi le abbiamo, abbiamo fatto tutto a titolo gratuito.
1: Per la distribuzione dei dispositivi protettivi avete collaborato con varie associazioni e realtà del territorio. Sta tenendo la rete solidale qui a Roma?
4: La rete solidale qui a Roma è molto fitta e ben organizzata. Dal nostro punto di vista è anche la rete che si è creata, ma non solo a Roma, un po' in tutta Italia è l'unica che funziona perché le uniche persone che stanno aiutando concretamente chi in questo momento non ce la fa sono proprio le reti solidali nate dal basso perché, insomma, gli aiuti dallo Stato non sono sufficienti quando arrivano e se arrivano, perché poi in realtà il problema è che eh, c'è una grandissima fetta di persone che non viene proprio considerata dallo Stato e se non ci fossero tutte queste reti e associazioni veramente non sappiamo cosa poteva succedere. di fame. Esatto.
1: Oggi le mascherine, ma qualche mese fa vi siete messi al lavoro per un altro bene di prima necessità, gli assorbenti. Ci potete raccontare quest'altra vostra iniziativa?
4: Qualche mese fa abbiamo lanciato questa iniziativa contro la tampon tax, visto che gli assorbenti sono tassati come non bene di prima necessità, ma come un lusso e quindi abbiamo ricamato degli asciugamani for your luxury days per ogni asciugamano venduto abbiamo comprato un pacco di assorbenti da distribuire a chi ne aveva bisogno sempre tramite un'associazione che è Medici per i diritti umani la distribuzione sarebbe dovuta partire a inizio marzo ma a inizio marzo ahino, è arrivato il coronavirus e quindi abbiamo deciso che oltre alle mascherine in questo periodo potevamo dare a tutte queste associazioni anche gli assorbenti, perché ovviamente se uno non si li può permettere in una condizione normale, figuriamoci adesso.
0: This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Day sales event. They have a whole lineup of rugged all-wheel drive SUVs, CRV, pilot, passport. But at the end of the day, I drove off in a new HRV with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer or Happy Honda Days clearance pricing today. This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure.